0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert De Waling en Sam van Beek. Hij hey Geert, hè? Hey Sam. uh, Ik verwacht dat wij een beetje bij hetzelfde onderwerp blijven als we vorige week uh, gehad hebben, want het domineert nog steeds alle
1: headlines. Ik vrees het ook, ja, ja, dat is wel waar. Alleen we hebben wel daar weer gelukkig een een hele goede, fijne nieuwe gast uh, op uh, uh, voor deze podcast, want uh, eigenlijk is hij nooit hier te gast geweest. Dat uh, is long overdue, maar hij is hier onze adjunct hoofdredacteur en coördinator buitenland, Robert de Wit. Welkom Robert.
2: Dankjewel. Fijn en, om hier te zijn dan, eindelijk.
1: Dat ja, vinden wij ook zeker. In deze onzekere tijden... Nou, je bent heel bescheiden. Je zegt meestal... Oh nee, maar die weet er ook heel veel van. Of die andere redacteur, die kunnen we ook uh, goed vragen. Maar uh, nee, je bent zelf eigenlijk natuurlijk het mastermind... als het gaat om, uh, om a- alle zaken die met het buitenland te maken hebben bij Elsevier... Um, en jij bepaalt eigenlijk uh, uh, ook als lid van de hoofdredactie natuurlijk ook een beetje de koers. En ja, in deze donkere en ook wel wat chaotische tijden hebben we gewoon een lichtpunt en een baken nodig, Robert. En dat hopen we dat jij dat vandaag wil zijn. Met plezier. Ja Sam, waar zat jij mee?
0: Nou, het, uh, misschien even bij het begin beginnen. Want uh, ja, EW is natuurlijk uh, als opinieblad uh, moet ook zelf de eigen perspectieven vormen. En uh, ja, het is een beetje een... Uh, een beetje een moeilijke ui om af te pellen. Maar uh, wat... Uh, we, zijn tien,
1: we zijn tien dagen na de... Of elf dagen na de aanval op, uh, op Zuid-Israël vanuit Gaza. En uh, de ontwikkelingen die daaruit volgen. Hè? Ja. In de duidelijkheid, ja. Ja, dat is
0: goed inderdaad om even een tijd, te, punt in de tijd. Ja, in ik ben te historicus, dus dan moet je dat af ja. te doen. Ja. Um, uh, maar hoe normaal gesproken uh, EW door de jaren heen heeft geschreven over, over Israël. En over het uh, conflict dat daar is. En hoe dat nu eigenlijk onze, onze stukken beïnvloedt.
2: Nou, ik denk dat wij eigenlijk de afgelopen decennia hebben <laughs> voortdurend. Als je kijkt naar wat wij in het buitenland belangrijk vinden, dan gaat het eigenlijk om een paar punten. Uh, we kijken heel veel naar wat er in Brussel gebeurt. Dat is echt een, een uh, speerpunt voor, uh, voor EW altijd geweest. Wat er in Verenigde Staten gebeurt ja. en wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En uh, dan met name Israël. Um, we hebben uiteindelijk geldt ook wel dat we vooral kijken naar de feiten eerst... Hmm. Dus we hebben een paar keer ook een special uitgebracht over uh, het Midden-Oosten. We hebben een special uitgebracht over Israël. Waarbij we eigenlijk vrij vrij sec de feiten op een rij hebben gezet. En als je die volgt, dan kom je eigenlijk automatisch tot een opinie. Want dan dan heb je eigenlijk al de munitie om te kunnen zeggen van ja, uh, er is wel veel aandacht voor de Palestijnse kant van de zaak en vaak ook terecht. Maar de feiten zitten misschien net wat anders. Dus soms is opinie eigenlijk niet meer dan... De feiten weergeven. en Een bepaalde
1: andere selectie van de feiten, of een betere selectie in onze ogen dan geven van de feiten die er beschikbaar zijn, neem ik aan. En dat wordt, dat wordt wel eens door de, de kwaadaardige lezer, wordt dat wel eens voor uh, pro-Israël standpunt aangezien. Is dat, is dat juist?
2: Um, zijn wij zo misschien dat
1: het automatisch wel gebeurt, maar kijk,
2: um, ik zou het zelf zien als een soort noodzakelijke in balans brengen van wat daar gebeurt, als, als ik de indruk heb dat er vaak een. meer meer gevoel is of meer sentiment... of meer sympathie voor de Palestijnse kant van de zaak... uh, dan vind ik het ook een beetje onze taak om te laten zien. Maar ja, maar hoor eens even. Dit is er in het verleden gebeurd. Toen het uh, net gebeurde, elf dagen geleden... op 7 oktober, toen... bedacht ik me eigenlijk meteen... en in overleg ook met uh, met Arendo, de hoofdredacteur... daar heb je dan meteen contact mee. Toen dacht ik, ja... hoe zit het nou precies met Gaza? En toen herinner ik mij... ja, uh, Israël... is het ging vrij, vrij vlot ging het over de bezetting van de Palestijnse gebieden. En toen dacht ik, ja, westelijke Jordaanhoeven is bezet. Zo kun je dat noemen, zo heeft Sharon het destijds ook genoemd. Maar hoe zit het met Gaza? Want die, dat is eigenlijk niet bezet. Nou, hebben, Israël heeft
1: zich daar teruggetrokken.
2: Israël heeft zich daar teruggetrokken. Het leek me een interessante, interessante andere mm. kant om te laten zien. Mm-hmm. Um, en dat is dus ook wat we meteen hebben gedaan. Um, je kunt op dat moment kun je niet meteen verslag doen van... Um, van wat er daar in Gaza gebeurde of um, wat er in Israël gebeurde. Maar het is ook interessant om te kijken, hoe zit het nou precies? Dus dan is het nuttig om te zien hoe Gaza is gekomen en is geworden tot wat er nu is. Ja. Dus dat is eigenlijk vooral um,
1: wat wij doen. Dus we proberen dan eigenlijk context te bieden voor ja. onze lezers uh, bij, van de website, ook van het blad, uh, bij het nieuws. Dus niet meteen de nieuwsvoorzieningen die komen dan min of meer op gang. We hadden het vorige ja. week ook wel eventjes over dat dat af en toe wat haperde. En dat tot onze verbazing zelfs geen stijl uh, vaak het eerst was, omdat hij dingen gewoon van social media afhaalde en niet uh, uitgebreid verifieerde, maar gewoon in een uh, ja. in een verhaal zetten. Maar ah, is
0: ook oppassen in de Fog of War. Weet nou, je, dat, niet, dat is ook de... iets wat
1: ik. Daarom ik, ik een beetje daarheen van. Uh, want wij scheiden natuurlijk ook, we hebben het ook in, op de vergadering hebben we het vaak te, erover. B- bij de Oekraïne oorlog uh, al en bij uh, Gaza zeker ook desinformatie. Wat uh, is nou wel of niet waar? Um, is het een comfortabele positie om dan een beetje als weekblad te denken... en toch meer de achtergrond te hebben? Dat je niet per se de, zo ho- dicht op het nieuws zit... dat je die fouten kan maken die je nu ook ziet. Hè? Uh, de ja, aanval op het ziekenhuis. Zeker. De toegeschreven maar, aan Israël waarschijnlijk Ik zou waar. dan toch
2: zeggen dat het niet gaat omdat het een meer comfortabele positie is. Um, want dat zegt eigenlijk een beetje... Ja, laten we eerst maar eens afwachten. Maar het is juist heel noodzakelijk om ook even de tijd te nemen en af te wachten ja. wat er echt is gebeurd. Je zag het vorige week natuurlijk met um, of in de eerste week na die vreselijke aanval, zag je het met de berichten over de veertig uh, onthoofde baby's. Dat was ja. een vreselijk bericht, maar dat werd met de, eigenlijk meteen kwam daar een feitencheck. Dezelfde moment dat dat bericht naar buiten kwam, was er al een feitencheck. Ja, dat blijkt dan toch weer wat anders te liggen de dag erna. Dus dan heb je wel een soort journalistieke taak die je vervult. Uh, Maar soms is dat gewoon te snel. Uh, Zeker wat... wat wat jij net noemt, Sam... uh, de fog of war. Ja, dat moet je... echt even laten optrekken. En dan is het... veel nuttiger om even afstand te nemen... en te kijken van ja, maar hoe zijn we hier eigenlijk... gekomen? En wat is nou eigenlijk precies gebeurd? Dat uh, die combinatie werkt... voor een een weekblad veel beter. En dat is ook... nuchterheid vaak. En dat... uh, dat gaat vaak... net ietsje verder dan dat je meteen op je emotie... of op je sentiment... Um, begint te schreeuwen, zal ik maar zeggen. En, um... en, en ja, je kunt zeggen van dat is dan vaak pro-Israël, maar um, zo ziet men dat zelf eigenlijk helemaal niet. Nee, en,
0: en als we nu kijken naar de, weet je, de, de episode waar we, waar we nu in zitten, uh, dan krijg ik de indruk dat er juist heel veel aandacht ook is voor de Palestijnse zaak. Eigenlijk meteen al toen de aanslagen op Israël waren, kwam dat perspectief kwam veel naar voren. Ja. Ja, we hebben de afgelopen weekend... hebben we Uh, grote uh, pro-Palestine-demonstraties gezien in uh, grote Europese steden. Beïnvloedt dat ook uh, hoe wij de context bieden zoals we die bieden?
2: Je kunt wel zien dat het perspectief enorm is veranderd. En dat is ook wel begrijpelijk eigenlijk. Kijk, die aanval van uh, Hamas op die kibbutzen en op die grensposten en op die legerbasis en op gewoon dorpen en steden in Israël zelf, dat was eigenlijk een... Een eenmalig event uh, vreselijk. Maar dat is na een dag was dat voorbij. En dan komt er daarna druppelt er nog wat uh, druppelen en nog op beelden binnen en nog meer gruwelijke details. En dat kun je een beetje vergelijken met een IS-aanslag. Dat is ook uh, een, een gruwelijke gebeurtenis. En daarna ga je zoeken naar de daders.
0: Zo hebben we het ook veel vergelijken gehoord.
2: Hè? En, ja, en of er een complot achter zit. En wie, wie wist ervan? Hebben de veiligheidsdiensten gefaald? Dat krijg je helemaal. Dit is, in zoverre is dit heel anders, omdat daarna begon natuurlijk een, um, um, een militaire actie uh, die nog ongoing is. Dus een verhaal dat, dat maar doorgaat, dat neemt uiteindelijk neemt dat de, de, de aanleiding helemaal over. Ja. Um, en je merkte dat ook, dat vrij snel ging het, uh, gaat de berichtgeving over de oorlog. Uh, wie is sterk in deze oorlog? En dat suggereert toch twee gelijke partijen. Maar daarmee bagatelliseer je toch heel erg wat er... De aanleiding was namelijk, een, je kunt het niet anders noemen dan een, dan een pogrom die echt gericht op was om willekeurig uh, joden af te knallen of te vermoorden.
0: We hebben ook gemerkt waar dat spanningsveld zit. Hè? Ik gaf het zelfs bij, bij Rutte en bij Juzikus, die hadden het heel erg over van ja, nu nog eventjes niet die komma en die maar zijn meest vreselijke dingen gebeurd. Het recht ja. op
1: zelfverdediging van Israël werd ook meteen ja. zelfs voor Frans Timmermans wel bevestigd ja. hè, en door ja. Jesse Klaver geloof Het nodige wel. gedoe. Het nodige gedoe intern. Uh, uh, maar, uh, en inmiddels is uh, Kouter Boes om die reden uit de partij uh, gestapt, maar uh, dat, uh, dat zijn ook allemaal de, de na-echo's van, uh, van, van deze, van deze ja. ontwikkeling. Maar het viel mij inderdaad wel op dat al uh, de zevende en 8 oktober, eigenlijk nog voordat de lichamen van de slachtoffers uh, goed en wel waren, koud waren.
0: Of de gijzele, gijzelnemers. Uh, ja, ja,
1: dat er al werd gezegd van die arme slachtoffers in Gaza. Ja. <laughs> dat ja. Ik, ja, zullen we dat even, even first things first. Uh, maar um, het is natuurlijk wel waar dat er um, enorm veel. Jij zei, dat er zijn dingen omgeslagen. Of er is ja. een verandering van sentiment gekomen in het puffje in de Nederlandse samenleving. Hè?
2: Ja, en ook in de, ook in de verslaggeving. Hè? Dus, de, ja. dus het gaat niet meer om een, om een terreuraanval. En hoe, hoe kun je de, de verantwoordelijke daarvoor berechten? Of ja. hoe kun je zorgen dat het recht een beloop krijgt? Nee, het gaat nu om een, om een uh, oorlog tussen twee partijen. Waarbij nu toch weer ineens de proportionaliteit naar voren komt. Dus uh, reageert Israël, is het proportioneel dat zij uh, het noordelijke deel van de Gaza
1: yeah. bombarderen? Was het in jouw herinnering bijvoorbeeld anders met 9-11. Uh, toen is er ook, werd er ook wel feest gevierd in de, in de wereld. Ook in Nederland waren er op plekken wel geruchten dat er moslims heel blij waren dat Amerika was geraakt. Uh, of verhalen ook over dat er in, geloof in Gouda of zo feest ja. gevierd werd. Of in Ede, wat was het ook alweer. Ja. Doe er even niet toe. Maar t- toen was dat wel echt een schande. Nu is het vrij normaal dat er hele grote Palestina-demonstraties zijn. Misschien zijn de situaties niet vergelijkbaar hoor. Maar het is wel een verschuiving gaande van een terroristische aanslag... Uh, to- Goed veroordelen, toekeur veroordelen bedoel ik, pardon. En, uh, uh, en, en zeggen van nou, dat is eigenlijk een eerlijke oorlog gaande, of een, een oorlog tussen twee partijen gaande, en dit hoort er nou eenmaal bij. Dat is was bij 9-11 nog wat minder, had ik, het gevoel.
0: Ja, Bataclan heb je natuurlijk ook gehad. En uh, je ziet ook altijd daarna nog uh, in het Midden-Oosten dat er vlaggen worden verbrand en dergelijke.
1: Ja, nee, de vraag is even. Nou, ik,
0: ik, vind,
2: ik vind dat eigenlijk
0: een hele goede vergelijking. Uh,
2: ik denk dat het ja. alle, in beide gevallen zit er een soort se- sentiment uh, dat er eindelijk een soort rechtvaardigheid is. En dat je automatisch kiest voor, um, dat je sympathie hebt voor de onderdrukte moslims zou ik maar zeggen. Ja. Um, bij bij een Klein deel van, uh, van moslims die in westerse landen wonen, was dat ook het geval? Van ja, dat van de Amerika dat loopt altijd toch al te rommelen in het Midden-Oosten, en nu krijgen ze een keertje, krijgen ze worden ze een keertje zelf gepakt. Ja. Nou ja, dat sentiment en dat heb je toch ook met Israël heel erg? Dus het is heel erg jezelf in de slachtofferrol plaatsen en dus begrip hebben voor wat er dan als als daad van verzet wordt gedaan. Ja.
1: Um, en met de steeds verder uitdijende uh, moslimpopulatie in Nederland verbaast mij dat ook niet dat die mensen de, de straat op gaan, dat er een deel van de moslimse straat op gaat, nu om Palestina te stu- steunen. Mm-hmm. Maar dat, wat mij dan misschien meer verbaast is dat er ook heel veel uh, niet-moslims uh, van linkse en ook minder linkse partijen gewoon heel duidelijk lijken stelling te nemen tegen Israël. Ja. Dat Israël heeft gezegd dat sympathie wel een beetje verspild lijkt. Ja, het, uh, maar dat is eigenlijk al toch wel
2: sinds de... Vermoedelijk wel een beetje sinds halfwege de jaren zeventig, jaren tachtig. Toen is het echt omgedraaid. En ik denk dat die factoren ervoor, die hebben we ook wel eens uh, beschreven in het blad. Uh, Dat die toch wel wel liggen in uh, in de kleur van de regering in Israël. Het was natuurlijk heel lang een een, een, een soort soort voorbeeldland bijna. Een socialistische heilstaat. Dus die arme arme holocaust overleverde die dan van de woestijn een groene oase maakte. Uh, en ook nog eens een keertje hun kinderen opvoeden in, uh, in uh, kiboetsen, waarbij de kinderen ja. door iedereen werden opgevoed. Dat zat een, het was heel idealistisch. Um, seculiere, seculiere Europese Joden. Maar die, maar die en, kinderen in kibbutzen
1: was... hebben die echt sympathie als ze worden afgeslagen nu? Uh, nee. Uh, vorige week, ja. Nou ja,
2: die, die kibbutzen die er nog zijn, die zijn ook veel commerciëler geworden. Dus dat hele socialistische kibbutzmodel is natuurlijk ook een beetje... niet meer. Niet meer de kibbutz waar Geert Wilders destijds... Uh, ja. Ja. Zijn uh, Israëlische uh, liefde heeft opgedaan. Um, ja, en nu is het toch meer een, een land dat veel, uh, dat veel rechtser is geworden. En dat, daar hebben we niet zoveel, daar is in het algemeen niet zoveel sympathie voor uh, in, uh, in Europa. En ze zijn niet langer de underdog die moeten vechten tegen de grote Arabische buurlanden. Um, maar op een gegeven moment hebben die Arabische buurlanden hebben zelf wel een beetje ingezien dat ze, dat, dat ze niet echt kunnen winnen van Israël. Um, en is het is de hele idee van een conflict tussen een kleine, kleine David... die tegen Goliath vechtte. Goliath ja. waren natuurlijk de Arabische landen. Werd Israël zelf de Goliath... die namelijk met superieure uh, uh, middelen... die arme, veel kleinere Palestijnen uh, oh. als vijand had. Dus, dus je kunt in de dog kun je, kun je de topdog worden. <laughs> en dat leidt niet tot sympathie in het algemeen. Dus die hele... De, ik denk dat zeker bij het, bij het progressieve deel in Europa... Maar ook in de Verenigde Staten dat dat bepalend is geweest voor hoe je tegenover Israël staat. Ja. En dat je daardoor ook mee kunt komen in de kritiek die, um, die uh, veel moslims automatisch hebben op Israël.
1: En dus, van, van daaruit verklaar jij de veranderende sentimenten in de samenleving eigenlijk die we nu ook zien. Ja. En de, ja. Ook in de verslaggeving wat jij ja. noemde. Ja.
0: Ja. Nu is uh, Amerikaanse president Joe Biden vandaag op zoek bij, uh, bij Bibi Netanyahu. Maar is tegelijkertijd ook Vladimir Poetin op bezoek bij Xi Jinping. gaf ik allebei vandaag. Ja. Um, is er een, een gevaar dat, um, dat we, of misschien onze aandacht uh, te veel van de ene naar de ander gaat, of dat, uh, of dat we dat uh, Nederland of Europa straks meer steun moet, steun moet geven aan zowel Oekraïne als Israël?
2: Nou, het is vooral voor de Verenigde Staten. Is het echt een uh, wake-up call, um, die die hebben natuurlijk veel steun moeten leveren aan Oekraïne. Die geven nog altijd de meeste militaire steun. En, uh, en als, je, als je het omreken naar geld, dan, uh, dan zitten Europese landen gezamenlijk, geven ze meer aan Oekraïne. Maar goed, uh, die moeten nu ook zorgen dat ze, dat ze in Midden-Oosten aanwezig zijn. En ze moeten laten zien dat ze genoeg investeringen doen, dat ze Taiwan te hulp kunnen schieten. Dus als, als ze een van hun bondgenoten laten vallen. Oh, die vergat ik nog, ja. ja, dan, uh, dan, ja moeten... dan bestaat de vrees dat, dat Xi denkt: van uh, ja, dit is dan misschien toch wel het moment om. Taiwan met geweld te gaan in, innemen. Dus die spelen eigenlijk op drie schaakborden. In Europa spelen we eigenlijk maar op één. Namelijk Oekraïne en, en, en wat betreft Israël en de Palestijnen... staan we behoorlijk buitenspel. Oh ja? Terwijl dat
0: niet zou hoeven volgens mij. Waarom is het zo dat we buitenspel staan? Nou, omdat we,
2: omdat we geen... Uh, we, we hebben geen visie op... wat we dan nou precies moeten. Uh, dus we steunen publiekelijk... Uh, hebben, hebben, we spreken onze steun uit. Zeker Ursula von der Leyen voor... Israël... Um, en terecht, lijkt mij. Maar tegelijkertijd ja, had je natuurlijk het hele gedoe over um, um, st- stoppen we nu met het geld geven aan de Palestijnen.
1: Ja, want je schrijft in je column deze week, um, in het blad, uh, vorig jaar maakte Brussel zo'n 300 miljoen euro over naar de Palestijnse bestuurders. Ja. En UNRWA, dat is de WN-vluchtelingenorganisatie, die zich exclusief bekommert om de Palestijnen. Dat is 300 miljoen euro, dat is dus we zijn dan daar de grootste... Ja. De, uh, de hoofdsponsor, zoals je het, zo, uh, zoals je het ook in de ja. column noemt geloof ik. Dit is wat
0: Rutte laatst onderstreepte, dat deze steun uh, op geen enkele manier stopt na de, na de aanslagen. Uh, nee, die stopte niet. Hoewel er een, uh, de
2: eurocommissaris voor uitbreiding... die zei, die zei meteen dat is een Hongaar... en die zei meteen van, ja, dan stoppen we mee. Die werd meteen teruggefloten. En begin deze week kwam er weer het bericht... dat de steun voor Gaza, specifieke steun... voor de Palestijnen in Gaza, die wordt verdriedubbeld zelfs. Overigens, dat bedrag van 300 miljoen... is eigenlijk nog veel hoger. Ja, um, want dit is het bedrag dat rechtstreeks wordt gegeven. En dan heb je nog geld dat via hulporganisaties gaat. geld via de VN. En dan heb je natuurlijk ook de... de uh, afzonderlijke eu lidstaten die geld geven aan Nog honderden miljoen extra ja, eigenlijk zeg ja.
1: je erbij dus dat geen land gaat... is
2: ook een grote donateur van ja. uh, van, um, van de palestijnen uh. ja
1: en 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 uh, is daar denk je dat uh, komt daar nu verandering in of is dat uh, in de zin dat het toeneemt of dat het een noodsteun zal en dergelijke zal nodig zijn zeker uh, de vluchtelingenstroom die op gang komt ja maar uh, structurele ontwikkelingssamenwerking wordt natuurlijk lastig met zo'n, uh, of is ook heel lastig met Gaza, neem ik aan. Ik denk dat dat vooral uh, naar de Westbank gaat en naar ja, vluchtelingenkampen ja. bu- buiten Israël. Hè? Ja.
2: En er zitten, er zitten ook nog allerlei uh, fatag, hè, de, de bestuurders op uh, westelijk, de westelijke jordan die zitten nog in Gaza. Het zijn bijvoorbeeld leraren die daar uh, niet hmm. meer aan het werk mogen van Hamas. Hè, want die twee, dat boten natuurlijk niet, maar ja, die, die krijgen hun salaris ook van, uh, van de EU. Dus dat, ja, dat houdt een soort, soort werkloosheid in stand. En een soort uitzichtloosheid. Maar ik verwacht niet dat dat zomaar wordt afgebouwd. Dat, dat krijg je niet voor elkaar. Dat is
1: bizar hè, eigenlijk.
2: Ik bedoel, het, het, het publieke sentiment is natuurlijk... dat daar iets vreselijks aan de, aan, aan de hand is, aan de gang is. En dat is ook zo. Maar ja, dat vraagt alleen maar om meer hulp voor. Maar ik zou zeggen van ja... Um, uh, de Amerikanen die nemen nu echt het voortouw weer. Weer, uh, net, als, uh, net als in... Uh, Oekraïne, en maar ook in Kosovo. Dus die zijn nu, die nemen hun geopolitieke rol nemen ze heel serieus. Dus die zijn nu in de regio, uh, eerst was Blinken het en nu is Biden het, om druk te zetten op die uh, Arabische landen. Ja. Uh, met name Egypte, want daar valt wel iets te doen natuurlijk. Hè? En, 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 en dat, zou, dat zou Europa ook kunnen doen. Wij, wij geven ook veel geld aan Egypte. Waarom is
0: Egypte zo belangrijk?
2: Uh, Egypte is zo belangrijk omdat zij en goede betrekkingen hebben met Israël als een van de weinigen. Het is het, het, is het uh, uh, Arabische land met de meeste inwoners. Dus dat, die was van oudsher dat, was dat een beetje het, uh, het. Buurland ook. Het machtscentrum in het Midden-Oosten. Ja. Het is een buurland. Uh, ze hebben een vredesakkoord gesloten. En ze hebben natuurlijk een grens met Gaza uh, die al heel lang dicht het is. is de
1: enige plek waar ze weg zouden kunnen. Ja. Uh, als niet uh, ja. uh, Israël in. Uh, ja, en dat,
2: uh, ja. het spel achter de schermen is nu natuurlijk dat, uh, dat Biden probeert druk te zetten op Egypte. maar ook op Israël. Um, dat zij samen zeggen van nou: oké, okay, die uh, vluchtelingen die mogen uit Gaza. en dan tijdelijk in de Sinai. Uh, het is wel begrijpelijk dat Egypte dat niet wil, want. Ja, uh, Egypte dat staat, uh, dat gaat economisch ontzettend slecht. Uh, Sisi zit vlak voor de verkiezingen. Nou, uh, in dat soort landen win je die verkiezingen gewoon. Maar je, je loopt liever niet het risico dat je, dat je percentage onder 90% zakt, zal
0: ik maar zeggen. <laughs> want momenteel worden die vluchtelingen tegengehouden. Die de worden tegengehouden
2: aan, aan de grens. Dus die moeten in Gaza blijven. Want ja, Egypte zegt: Israël wil de grens niet open doen. En Israël zegt: Ja, uh, het is de grens met Egypte. Um, maar Egypte weet natuurlijk dat als die vluchtelingen eenmaal binnen zijn. Ja, dan heb je daar een miljoen of misschien anderhalf miljoen Palestijnen. Israël neemt uh, Gaza in met mm-hmm. grondtroepen. Ja, die gaan niet meer terugkomen. Hè. Dat is... Uh, dat is i- gewoon iedereen, iedereen weet dat er al 75 jaar Palestijnse vluchtelingen in de buurlanden zitten. Ja. Die niet terug kunnen of niet terug willen. Want dat speelt ook nog gewoon. Ook Egypte heeft veel
1: Palestijnen, geloof ik. Heeft en, ook veel uh,
2: Palestijnen. En die vangen ook andere vluchtelingen banden. op. Uit ja. Sudan natuurlijk, waar het ook mis was. Dus uh, ja, en het is gewoon een land met een gierend hoge inflatie en hoge werkloosheid. Ja. Ja, het is, um...
1: En Egypte zegt ook van wij willen wel de, de eventueel grenzen misschien openzetten voor buitenlanders in Gaza geloof ik. Maar dan moeten jullie ja. de, de eerste hulptransporten accepteren die aan de andere ja. kant van de grens staan te wachten om Gaza in te trekken. Dus ja. dat is ook nog een keer. En die worden ook tegengehouden. Weer door Israël. Die worden
2: tegengehouden omdat Israël zegt. Uh, ja, dat ja Die, die, die hulpgoederen die worden geconfiskeerd door uh, Hamas. Dus dan steun
1: je eigenlijk onze vijand. Ja, er ja. ja. is... was
2: vandaag een heel verhaal uh, over um, Hamas dat allerlei. Um, extra uh, um, hulpgoederen van de VN had ingenomen, dus dat was uh, een soort soort voorraaddepot. Dat ging om uh, om brandstof en om medicijnen, bestemd voor die ziekenhuizen in uh, in Gaza. En ja, uh, de UNRWA, dus die vluchtelingenorganisatie van de VN, speciaal ja. voor Palestijnen, die had een uh, die had een berichtje geplaatst van ja, wat uh, de mensen van Hamas kwamen langs en die hebben dat gewoon meegenomen. Later hebben ze dat berichtje weer ingetrokken, maar dat was vooral omdat het zo gevoelig ligt. Dat
1: zal waar zijn. Het, ja.
2: het, gaat, het verdwijnt gewoon in de tunnels.
1: Ja. En in die 70 kilometer tunnel geloof ik of ja. zo. Ja, en onder... daar hebben ze heel veel brandstof
2: voor nodig. Want dat draait gewoon op elektriciteit. Hè? Je, hebt gewoon, je hebt gewoon licht nodig in, in, die, in het gangenstelsel. En dat draait gewoon op dieselgeneratoren. Ja. Dus er is een brandstoftekort. Ja. Dan, dat zegt genoeg over Hamas. Dat ze natuurlijk ook uh, brandstof dat bestemd is voor, om ziekenhuizen ook van elektriciteit te voorzien. Ja. Dat draait allemaal op generatoren, omdat ze dat ook gewoon innemen om hun tunnels maar
1: ja ja en uh, dat verandert natuurlijk met de minuut verandert de situatie hè, dus voor voor deze podcast is het misschien wat lastig om daar echt bovenop te zitten we hebben nu al het ziekenhuis gehad dat is dan gisteravond ge, 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 daar staat een bom ontploft dat lijkt toch sprake van te zijn dat het niet een israëlische raket was maar een uh, raket van de islamitische jihad wordt uh, ja. gezegd en daar zijn wat bewijzen voor maar officieel onderzocht of geconcludeerd is het geloof ik nog door niemand hamas riep wel meteen dat het israël was en dat ja. namen sommige media iets te snel over nou, um, hoe,
0: hoe komt dat Eigenlijk, dat, dat, ja. dat dat zo snel uh, dat het zo dat er zo snel vanuit is gegaan en dat het ook zo, zo zo grondig verspreid is meteen dat dat, uh, dat het een, een aanval was van, uh, van Israël, waar, waar dus nu uh, toch op, op terug lijkt te worden gekomen. Door
2: mensen zijn natuurlijk al Israël, zal is anderhalf weken bombarderen ja. en echt enorme bombardementen zijn het ook en die zijn heel gericht. En uh, heel zorgvuldig. En, uh, maar goed, iedereen zat eigenlijk al te wachten. Dat moet een keer misgaan. Ja. Uh, er trekken steeds veel meer mensen weg. En je kunt een keer een flatgebouw... Uh, dat gaat ook mis. Er zijn niet, niet zoveel Palestijnen omgekomen al in Gaza. Maar ja, die ziekenhuizen die zitten daar ook. Dus eigenlijk was het wachten op het moment dat het misgaat. En dan, dan is je eerste reactie is toch... Israël is in de fout gegaan. Ze hebben het verkeerde doelwit geraakt. Er is iets. Uh, iemand heeft op de verkeerde knop gedrukt of iemand heeft de verkeerde coördinaten doorgegeven. Of moet willen. Dus dat ligt. Ja. Dat ligt eigenlijk in de lijn der verwachting. Als je zo'n klein gebied, uh, dichtbevolkt gebied, met, met overal, het is enorm verstedelijkt. Als je dat bombarderen, dan moet het wel een keer misgaan. Dus je, ja, dan uh, dan ligt dit in de lijn der verwachting.
0: Conclusies die lagen eigenlijk al klaar en het was gewoon wachten ja. tot er, er ergens een keertje. Ja. Ja.
2: ja, maar goed, het was natuurlijk wel opmerkelijk dat. Uh, de factcheckers van, uh, van media, dat die wel meteen aan de slag gingen toen dat bericht over die, het vreselijke bericht over die onthoofde baby's uh, naar buiten kwam. Ja, meteen een factchecker erop. En, en hier werd het eigenlijk nog vrij snel. En, en tot zelfs uh, een dag later nog, was het. Uh, Klakloos, uh... Klakkeloos. Een aanval, uh, de Israëlische aanval op het ziekenhuis. Ja, en ze ja. heeft
1: het, recht uh, gecorrigeerd, ge- maar heeft het oorspronkelijke tweet van 20 uur, uh, ja. 20 uur geleden laten staan. Dat, ja. heeft, dat is best wel kwalijk, hè?
2: Ja, en zelfs als je het gewoon een aanval op het ziekenhuis noemt, dan sluit je daarmee impliciet al de mogelijkheid uit dat het een ongeluk is van Palestijnse strijders. Namelijk een, een, een afzwaaiende raket of een mislukte raket. Dat is geen aanval, dat is een uh, een afzwaaiende raket. fire.
0: Ja,
1: ja. 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 Nee, goed, dus dat ontwikkelt zich nog, maar dat is wel boeiend, omdat, op die manier ook met de journalistiek oog te volgen. Jij schrijft al nou even terugkomend op die internationale situatie. Jij schrijft in je column ook dat die, de EU eigenlijk tandenloos is, verlamd, toekijkt. Ja. Uh, Verenigde Staten nemen hun verantwoordelijkheid. Je had het eigenlijk over die drie schaakborden. Misschien kunnen we ze noemen Middellandse Zee, Zwarte Zee en Chinese Zee. Om hm. uh, um het even als uh, in wateren uh, te duiden. Maar als je, uh, Amerika heeft de handen vol en tegelijkertijd komen de presidentsverkiezingen aan die misschien wel toe gaan leiden dat Amerika zich weer verder gaat terugtrekken. Uh, van dit toneel. Je zou zeggen uitgele- uitgelezen kans voor von der Leyen en de Europese Commissie om in te stappen. Maar dat lukt nog niet helemaal zo. Hoe komt dat?
2: Hoe komt dat? Ja, het, het blijft toch een beetje navelstaren eigenlijk. Ik denk dat er, uh, dat er ook binnen de um, Europese Unie te veel um, meningsverschillen zijn over dit, over dit onderwerp. Dat was bij Oekraïne um, toch veel makkelijker. Hadden we hadden alleen wat, uh, wat weifelende of weigerachtige... Uh, de leiders zoals, <laughs> uh, zoals Orbán. Ja. Um, en die verdeeldheid is ten aanzien van Israël en de Palestijnse gebieden toch veel groter. Um, maar het is ook een soort um, weigering om je economische macht, die er nog wel is, om die uit te spelen. Dus we zijn, we als Europese Unie, we zijn nog geen militaire macht. En dat, dat, telt, uh, dat telt toch enorm mee, ja. uh, buiten Europa. Het is niet voor niks. De Verenigde Staten hebben het heel goed door. Die sturen een vliegdeckschip erop af. Dat is niet omdat je nou per se die vliegtuigen direct gaat inzetten. Maar om te laten zien dat jij bent. Dus het is gewoon vlagvertoon. Ja. Um, en dat heeft Europa niet. Maar we hebben wel economische macht. Dus je kunt best druk zetten op Egypte, op Qatar. Ja, want er
1: gaan ook miljarden de daarna, uh, van, van steun van Brussel naar Egypte. Ja. Ja, uh, dat is ook een, ook een soort migratiedeal. Dus,
2: dus, dus de EU betaalt Egypte om, uh, voor allerlei projecten. Ja. En de stilzwijgende afspraak is dat daar dus geen immigranten vandaan komen. En die komen niet uit Egypte. Die komen Kijk. nooit uh, vanuit Egypte. Gaan
1: ze de Middellandse Zee over. Dus het is simpelweg weg omdat we dat... Soort, dat soort, dat gaat prima ja. En Qatar verdient er weer heel veel geld aan ons vanwege de gas. Ja. Uh, als opvanging voor export. Rusland, hè? Ja. weer aan de schaakbord. Ja. Dus, dus we, maar, dus jij zegt van, oké, okay, maar Brussel, Brussel heeft dus genoeg touwtjes hangen om aan te ja. trekken eigenlijk. Dus in, uh, in Egypte en in Qatar uh, en nog een paar andere landen misschien. Wat, 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 wat verhoudt ze dan denk je in Brussel ervan om uh, om die om die rol op het wereldtoneel te pakken? Is dat, die, is dat die verdeeldheid? Want von der Leyen lijkt wel redelijk uh, gedecideerd te zijn. Ik weet even niet hoe...
2: Ja, ze is wel gedecideerd, maar het is, maar het is ook net niet haar portefeuille dat zij zelf dat beleid kan vormgeven.
1: Um, zij is wel naar Israël gevlogen, geloof ik uh, meteen. Ja,
2: ze is wel naar Israël, maar dat zijn eigenlijk een soort, soort steunbetuigingen. Hè? Dat is nog wat anders dan ja. dat je... Ook daadwerkelijk uh, uh, druk gaat uitoefenen achter de schermen. het verslagvertoon? Ja, precies. En dat iemand als, als Blinken, die heeft toch veel meer um, de vrije hand gekregen van Biden om daar uh, te doen waar hij al heel lang goed in is. En in Europa um, loopt dat altijd veel te traag. Dus je moet eigenlijk moet je eerst met alle ministers van Buitenlandse Zaken moet je gaan afstemmen wat nou precies ons belang is. En hoe je dat gaat bereiken, ja, tegen die tijd ben je alweer alweer weken (laughs) verder.
1: Vijf ziekenhuizen. Europa kan best in actie komen.
2: Dat zoals met met Oekraïne. Dat is uiteindelijk uiteindelijk heel goed gegaan en ook uh, heel veel steun geweest. Maar dat heeft toch een veel langere aanlooptijd gehad dan bijvoorbeeld de Amerikanen hadden of de Britten. Afzonderlijk.
1: Als, jij nu, als, als wat jij nu zegt ook in Brussel wordt gezien, dan zit daar ook een reden om de, integratie, de Europese integratie weer verder te versnellen of te, weer verder door te zetten richting een Europees leger bijvoorbeeld. Is dit misschien ook wel een, een, een moment, misschien ook zelfs wel een, een welkom excuus om uh, daar verder te bouwen uh, aan, die, uh, aan een strak buitenlandbeleid en een strakker uh, defensieapparaat uh, op EU niveau? Nou ja, ik zou zeggen
2: dat je daar de NAVO voor hebt. Waar moet je nog een een, uh, uh, legermacht gaan gaan installeren... als je al de NAVO hebt die eigenlijk veel krachtiger is... waar ook veel betere besluiten worden genomen... waarbij je ook zelf kunt kiezen als lidstaat. Doe ik mee of doe ik niet? Dat zou je voor Europa misschien kunnen doen... maar dan moet je dat ernaast gaan optuigen. Dat lijkt me helemaal niet wenselijk, eerlijk gezegd. Maar er ligt natuurlijk En en sterker nog, ik denk dat dit een voorbeeld is... van waarom dat helemaal niet werkt. Uh, Het werd na, na de... Vanwege de Oekraïne-oorlog werd het wel gedacht van ja, we kunnen het net zo goed vanuit EU-verband doen. Maar ja, dat is wel een uh, oorlog waarbij het heel voor eigenlijk alle lidstaten wel duidelijk was wie er, wie er fout was en wie niet en wie je moet steunen. En nu zie je toch wel meer verdeeldheid dat uh, zuidelijke lidstaten uh, Spanje, die het ook heeft, uh, in Spanje wordt gesproken over het uh, voor het gerecht brengen wegens oor- oorlogsmisdaden van uh, Netanyahu. ja. Yeah. Waar komt um. dat vandaan? Is dat de... Nou, Spanje speelt altijd een beetje een, beetje een, een soort rol daarin. Die hebben, die hebben het ook met, uh, met Bush destijds gedaan vanwege... Um, de, ja. Invasie in Irak, volgens mij stond Bush toen ook wel of niet op een terreurlijst of op een lijst dat hij <laughs> um, um, Zo. dat hij door Spanje voor het recht zou, zou kunnen worden gesleept, dat is uiteindelijk met een CIS er afgelopen. Maar Meestal Spanje we... heeft daar een soort soort voortrekkersrol in. Nee, nou, dat
1: misschien heeft iets te maken met de het, het, het angst voor separatisme, omdat ze ook kosten voor niet erkennen geloof ik vanwege Catalonia. Oh, Kat- ja. maar dat is misschien weer te ver doorgedacht van mij. Nou, wat
2: misschien een rol speelt is dat zuidelijke landen dat die veel meer ogen hebben voor een uh, uh, voor de Arabische wereld, voor Noord-Afrika met ja. name. Dat is eigenlijk toch. Dat onderschatten we wel eens, maar die zien het echt als één soort cultuurgebied. Dan neem ik heb ook veel meer uh, gevoelens bij wat er in uh, Marokko leeft, wat er in Egypte leeft, wat er ja. in Tunesië. En, en wij zijn toch meer gericht, hier in Noord-Europa zijn we meer gericht op het, op het oosten, zal ik maar zeggen. Ja. En op het westen, maar niet zozeer op het zuiden. Dus, dus die uh, meningen over dit conflict, die maken eigenlijk duidelijk, duidelijk dat je daar niet, uh, niet zomaar uh, ja. een, leger, een EU-leger na, naartoe kunt sturen.
1: Ik zal nog eens even denk ik, juist coördinator buitenland. Jij bent uh, we hebben een beperkt aantal pagina's per week natuurlijk voor uh, het katern buitenland. Uh, Jij werkt ook met veel correspondenten -hmm. in het buitenland. Als zoiets gebeurt, hang jij dan meteen met de correspondent aan de telefoon, ben je dan meteen een. uh, uh, Kun je beschrijven hoe dat dat gaat? Wat wat levert zo'n correspondent dan? Is dat een. Is iemand dan vaak ter plaatse of gaat iemand dan daarheen?
2: Nou, als het uh, het zo'n grote crisis is als uh, op 7 oktober, dan. uh, Dan heb je natuurlijk als hoofdredactie eerst onderling contact. Wat gebeurt er en wat wat kunnen we hiermee uh, direct voor de site, maar ook uh, verder voor het blad. Maandag moesten
1: we ook het blad af hebben, twee dagen later. Precies.
2: Dus daar denk je aan en dan ga je kijken welk verhaal kunnen wij vertellen... wat wat nog iets vertelt wat andere media niet vertellen. Nou ja, als je dat eenmaal hebt vastgesteld, dan ga je kijken wie je je daarvoor kunt inschakelen. En We hebben een goede correspondent in uh, in Israël, dat is uh, Ralf Dekkers... En die heb ik gevraagd uh, om meteen een soort ooggetuigenverslag te maken van die dag. Dat lijkt een beetje laat dan misschien, maar dit is juist niet zo. Want je merkt heel erg dat uh, media meteen aan het het analyseren uh, schieten. Dus die die gaan meteen duiden wat is de rol van Hamas. uh, Welke rol speelt speelt Iran. Waardoor je eigenlijk... Um, die week daarna ging het al vrij snel over welk, wat, wat het militaire antwoord van Israël zou zijn. En dan vergeet je eigenlijk weer wat er, wat er die vreselijke dag zelf is gebeurd. Ja. Dus gek genoeg um, werkt het heel goed om een, om een, om een soort lijfverslag dan te hebben. En hebben we onze lezers. Dat is die... dus ook iets wat de correspondent ter plaatse heel goed kan doen. Want die ja. is daar, die, die voelt. Um, het verdriet en de woede van, van de mensen in Israël en die spreekt ze. Ja. En, en dat is een soort uh, directe neerslag dat je ook moet vastleggen.
1: En we hebben ook onze lezers uh, die het bij wijze van het weekend erop lezen, hebben dan nog een verhaal ja. tegen, als achtergrond tegen ja. het debat van de dag. Ja. Dat is eigenlijk wel heel nuttig. Ja. Ja.
2: En vaak wordt dat helemaal vergeten, dat hadden we ook met. Uh, uh, terreuraanslagen, ik kan me nog aan de boulevard in Nice herinneren. Ja. Het gaat zo snel, gaat het de dag daarna over de klopjacht op de daders, en werkt die samen of niet, dat je eigenlijk een week later, dat je, dat je, dat je denkt: van hé, hier lees ik eindelijk eens een keer. Wat er precies is gebeurd. Die de, de slachtoffers, uh, ja, ja. Ook
1: zijn dingen die je vaak niet wil lezen, maar dus het ja. soms, soms wel moet lezen.
2: Uh, je kunt altijd een pagina omslaan. Ja.
1: Dat is iets makkelijker in het blad dan op Twitter, heb ik gemerkt, waar ik dus al die filmpjes de hele tijd langs zag komen ja. van onthoofdingen en executies en martelingen. Ja. En ik trok het echt niet, ik, werd, nee, ik heb het al verteld geloof ik, uh, vorige week. Maar dat filmpje van die hond, dat heb ja, nee, ik emotioneel. Ik heb ook wat op te
0: zeggen dat, uh, dat uh, tegenwoordig ook. dat Twitter gewoon allemaal rondgaat. Werd, dat geloof ik voor, dat die, ja. voor die overname werd er nog wel wat op, op gerapporteerd. Ook maar, dat is
1: weer een reclame voor het lezen van een weekblad. Dan wordt er tenminste een, een goede, goed filter, een goede selectie voor je gemaakt. Uh.
0: Nou ja, je wordt in ieder geval niet zoals jij slachtoffer van terrorisme. Want je kan er dus inderdaad heel erg bang van worden.
1: Ja, zeker. Nou, er is best wat op te zeggen. Er zijn mensen echt uh, die er nachtmerries van hebben. Dat ja, is zeker. Nou,
2: ik, ik kan me die uh, vergelijking nog herinneren met um, um, IS. Dat waren natuurlijk ook die, die filmpjes van die executies. Hè. In dat die kooien en in Ja, en, uh, die die en... Gegijzelde gegijzelden in een oranje pak in de woestijn. Ja, en en die die de kromzwaarden. en de kromzwaarden, vreselijk. En ik ja. dacht meteen toen die al die uh, bijna 200, 230 Israëliërs die nu uh, in die, in die tunnelstels zitten en dan dat Hamas ook bekend maakt. We gaan het laten zien. We gaan ze executeren. We gaan het laten zien. Ik dacht, dat dan moeten we niet weer hebben die ellende. Dat is precies hetzelfde als met IS. Dat is ja. dat wil je ja. niet zien. Het is voor de nabestaanden, voor familie, vrienden. Dat, dat, dat circuleert maar op internet. Wat, wat een barbarij.
0: Ja. ja, bedankt dat je hier eventjes de, de, de geopolitieke het speelveld eventjes voor ons hebt omschreven. We gaan, toch, we
1: gaan toch met uh, René van Rijken voorstel een keer verder praten over wat jij suggereert dat uh, de Europese Unie toch die geopolitieke speler moet worden. Uh, want daar zit, nog wel in, uh, daar zit nog wel ruimte voor groei, geloof ik, inderdaad.
2: Uh, dat is ook een beetje mijn rol als uh, adjunct. Hè? Dat ik moet zeggen dat eigenlijk, weet René dit beter, Je <laughs> altijd de redacteur in de ruimte.
1: <laughs> nou, als je jouw column leest, uh, valt dat wel mee. Uh, dankjewel, Robert, dat je er was. En uh, we houden jou in de gaten en de buitenlandpagina's. En uh, Sam zet het ook even in de show notes.